0: Olá, ouvintes do Diálogo de Fronteira. Dando continuidade ao 15º episódio do programa, hoje iremos falar sobre a juventude e inclusão social na região internacional do Iguaçu. No episódio passado, pudemos conhecer algumas iniciativas do terceiro setor no tema da juventude, como o Trilha Jovem em Iguaçu e a Guarda Mirim. Mas qual o papel dos governos nacionais e regionais no trato das políticas públicas para a juventude? É sobre esse assunto que falaremos hoje. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts hora e transforma a vida das pessoas.
1: É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina
0: de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Vamos conversar com Elias Souza Oliveira, secretária de Assistência Social de Foz do Iguaçu, Juliana Garcetti, diretora de emprego do Alto Paraná, no Paraguai, e de Rocio, diretora da Juventude Municipal de Porto Iguaçu.
1: É interessante ver a juventude como esse momento de trânsito né, do, do ciclo de vida, né, um trânsito da infância a uma fase adulta. E o ideal é que esse trânsito se faça aproveitando o máximo do potencial dessa população. Né, que seja formada, capacitada, se desenvolva de um modo integral para alcançar o melhor desenvolvimento possível no futuro.
0: Como pudemos escutar no episódio passado, há um longo caminho a percorrer para a plena inclusão do jovem, seja no mercado de trabalho, na educação formal ou em uma vida mais digna. Essa população enfrenta uma série de barreiras, como nos conta a Astrid. É,
2: não sei se só na nossa cidade, é, me parece que é uma... Es un tema bastante latinoamericano el tema de la inclusión de los jóvenes. Eh, me parece que hay muy poca apuesta. Eh, uno es joven, terminó el colegio y quiere buscar un trabajo, le piden experiencia. ¿Cómo vas a tener experiencia si recién saliste de la escuela? Eh, Necesitas estudiar y formarte. Bueno, eh, hay universidades públicas, hay varias opciones. Estudian y se forman, y otra vez eh, nadie los quiere contratar porque son profesionales con eh, sin experiencia. Tienen el título, pero no tienen la experiencia. Eh, situaciones así que me parece que siempre se está buscando una excusa para... Eh, no contratar a un joven, por ejemplo, en, en, en lo que es el trabajo. Por otro lado, eh, no sé, siempre critico esto, pero critico para que se mejore, pero me parece que hay un rol del Estado que no se está dando en cuanto a la inclusión de la juventud. Tenemos algunos de estos programas, como el que te mencioné, de jóvenes con más y mejores trabajos, pero, ¿y qué más?, ¿Qué otras opciones me da, me da el Estado como para incluir a los jóvenes dentro de la sociedad? Eh, ¿Qué otros programas tenemos que realmente los inserten? Eh, ¿qué, ¿Qué opciones de trabajo? ¿Qué opciones de empleo tenemos? Eh, do, tenemos un montón de jóvenes profesionales que salen de las universidades públicas, que ese es un derecho ganado. Y que, que me siento orgulloso siendo argentina por la cantidad de universidades públicas que tenemos eh, pero tenemos estos jóvenes que salen con un título en mano y ¿dónde los insertamos? ¿en qué mercado laboral? entonces ahí hay algo eh, una vuelta de tuerca que hay que darla para poder eh, tener una verdadera inserción del joven en la sociedad porque no es solo que estudie porque ya va, estudia, se recibe y después ¿qué hacemos?
0: Como comentou Astrid, já existem hoje políticas públicas para a juventude em cada um dos países da região internacional do Iguaçu. Uma dessas políticas é o do primeiro emprego no Paraguai. Juliana nos conta mais sobre o assunto.
3: Aqui no Paraguai a gente tem o um programa que é primeiro emprego. E também a gente tem o um, um programa de... No Brasil seria treino. Aqui a gente chama de passantia. Né? Que é aquela passantia quando uma pessoa está estudando uma carreira ou um curso... E daí, no final do curso, ela entra numa empresa para exercer é, dentro da empresa como um, um primeiro emprego. A lei do primeiro emprego aqui no Paraguai consiste da seguinte maneira. É, é, você pode até... São de 18 até 24 anos. É, o contrato pode ser de até dois anos e eles recebem os 60% do salário mínimo. E estão é, inscrito no IPS seria o nosso INSS, né, que é a Segurança Social, e trabalham até 6 horas por dia. Esse é o formato de primeiro emprego que a gente tem hoje aqui é, no Paraguai e que depois da pandemia teve um crescimento importante de um 30% a mais de contratos é, de primeiro emprego é, após a pandemia que a gente está tá vendo e está tendo um crescimento que eu acho que, se Deus quiser, para esse ano e ano que vem vai aumentar
2: muito mais.
0: Do lado argentino a diretoria municipal da juventude realiza uma série de trabalhos voltados a essa população.
2: bueno os trabalhos que fazemos eh, a lo largo do ano são vários e vamos também muito à demanda. No ano passado, por exemplo, eh, trabalhamos com talleres de esi, de educação sexual integral. Também trabalhamos com o centro de apoio escolar, que el centro de apoyo escolar é es um espaço para eh, que niños e adolescentes eh, se acerquen, tengan acceso a internet, a una computadora y también a un profesor que los ayude con las tareas bueno, este año seguimos trabajando con esto con el centro de apoyo escolar y este año también hicimos un proyecto que se hace todos los años que se llama Vuelta a Clases Vuelta a Clases consiste en operativos eh, a veces en distintos barrios este año cambiamos la, la modalidad pero son operativos en el que traemos, no sé cómo lo hacen en Brasil, pero nosotros tenemos que presentar todos los años para inscribirnos a la escuela, un certificado de aptitud física. Este certificado de aptitud física lo tiene que firmar un médico después de una revisión médica al estudiante, para controlar, digamos, que los eh, niños y adolescentes que están en la escuela tengan aptitud física para comenzar las clases. Eh, bien, también trabajamos con los colegios todo lo que sea eh, centros de estudiantes. El año pasado dimos charlas acerca de la importancia de contar con un centro de estudiantes en la escuela secundaria. Eh, en Argentina, en realidad en Misiones, tenemos la Ley Provincial de Centros de Estudiantes en el que eh, todas las escuelas están obligadas a, eh, las escuelas públicas están obligadas a eh, contar con un centro de estudiantes o por lo menos favorecer entre el alumnado que es conformen esta figura dentro de la escuela. Para que eh, como ciudad los estudiantes se puedan organizar y llevar a cabo objetivos que se planteen. Eh, bueno, trabajamos mucho con talleres y mucho en coordinación con otras áreas de la misma municipalidad. Eh, a veces trabajamos con eh, la gente de la dirección de de prevención de la violencia de género, que también es de la municipalidad. También trabajamos con el área de prevención de, de conductas adictivas, que también es de la municipalidad de Puerto Iguazú. También, con, en realidad siempre lo trabajamos a esto desde la prevención, de charlas de prevención en escuelas primarias y secundarias. Bien, también trabajamos con los programas como, por ejemplo, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que está apuntado a una beca para que los jóvenes terminen la escuela o el colegio secundario, si es que no lo, no lo han finalizado, y paralelamente tienen que hacer eh, talleres que se llaman talleres de iniciación al mundo del trabajo, que tienen que asistir periódicamente a la oficina de empleo, entonces aprenden cómo armar un currículum, cómo llevar a cabo una entrevista y en es, al finalizar ese programa se va conectando a estos jóvenes con empresas locales qué sé yo, una panadería local eh, alguna empresa de electricidad de, hay convenios con distintas empresas locales que son pymes o medianas empresas eh, que ellos contratan temporalmente y por pocas horas a estos jóvenes que estaban dentro del programa y van haciendo como una pasantía
0: Além das dificuldades internas de cada país para articulação de iniciativas voltadas ao público jovem, existem problemas regionais que impedem o trabalho conjunto entre eles, como nos comenta Elias. A gente tem muita dificuldade porque a estrutura de políticas públicas em cada país é, é muito diferenciada.
1: Né? A gente tem países que ainda não avançaram do ponto de vista jurídico, normativo, naquilo que a gente avançou na proteção social, a gente tem outros paí outro país que tem uma política social importante, avançada, mas muito centralizada é, na capital, e não com essa descentralização, essa logística que a gente tem. Mas a gente conversa com alguns órgãos, a gente tem... É, é uma coisa que faz muita falta Que são os termos de cooperação bilateral Que a gente tem na área da segurança pública, por exemplo Mas a gente não tem na área da proteção à criança A gente não tem na área da proteção à mulher A proteção ao jovem né? é, Então, é, hoje, a gente, muito do que a gente tem E do que a gente conversa e age coletivamente com esses países, seja numa área ou na outra, a gente faz a
0: partir dos chamados acordos verbais. Juliana também acredita que essas diferenças dificultam o trabalho conjunto entre as partes.
3: Essa parte de fazer a integração é um pouco complicado por pela parte legislativa trabalhista. A gente tem leis diferentes, né? Então, para você ter uma ideia, a gente aqui no, no, no Paraguai, a gente não consegue contratar um brasileiro se ele não tiver documentação paraguaia. E a partir do momento que ele tem uma documentação paraguaia, ele entra no sistema comum paraguaio. Então, é, é, é muito complicado a gente querer fazer um, um projeto trinacional, porque nossas leis são diferentes.
0: O que poderia ser feito, então, na região, para uma política pública jovem mais inclusiva e integrada entre os três lados da fronteira? É isso que perguntamos aos nossos convidados deste episódio. Para o Elias...
1: Faria, teria um termo de cooperação bilateral com a Argentina e com o Paraguai que permitisse trocas de serviço mesmo. Né? A gente ir lá fazer intervenções lá, as equipes de lá, vir fazer intervenção aqui, conhecer as nossas realidades, trocar serviços. Essa, essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem em várias áreas. Né? E poderia ter muito investimento muito investimento na juventude. É, do ponto de vista do incentivo mesmo à educação. A educação é uma ferramenta transformadora.
0: Ela é fundamental. Já para a Juliana?
3: Não, assim, eu acho que, que hoje em dia o que a gente tem que incentivar, e eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, é a gente não deixar de querer aprender todo dia. Né? Eu acho que, seja jovem ou seja adulto, todos nós temos para aprender coisas, né? Então eu acho que o nosso crescimento, o nosso crescimento como país, como região, é, como trinacional é que a gente possa adquirir maiores conhecimentos. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhores pessoas nós seremos, né?
0: Por fim, para Astrid, deve-se levar em conta também as mudanças de mentalidade entre as gerações para criar políticas mais coerentes com a juventude atual.
2: E la juventud tiene otra dinámica, tiene otra forma de hacer las cosas, las generaciones van cambiando, todas estas ideas que traen los jóvenes o todos estos cambios que se quieren hacer, eh, todo lo que tenga que ver con el feminismo, con ganar derechos en cuanto a los grupos LGBT, eh, todo lo que sea ganar derechos me parece que eh, es algo fuerte en la juventud de hoy que está más... Eh, que tiene una participación política mayor, y una participación cívica mayor, y creo que los adultos o la gente de la, nuestros padres o de estas generaciones tratan de tildarlos como, o de tildarnos como la generación de cristal, que todo nos ofende, que todo nos molesta, y me parece que sí, que nos tiene que molestar, no es porque seamos de cristal, sino porque hay conductas que se tienen que cambiar y que, y que ya no deberían seguir e que não deveríamos mirar mais para outro lado e, e me parece que há que dar espaço à juventude para que faça estes cambios
0: Esse foi o 16º episódio do Diálogo Fronteira Podcast, uma série que aborda dinâmicas da região internacional do Iguaçu e que saiu duas vezes ao mês, debatendo os desafios da fronteira mais povoada da América do Sul. Então, pega o seu fone e vem fronteirizar com a gente. Eu sou Edmar Valandro Hockenbach e na captação e edição de som temos Vinícius Boita.